1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger. Und ich bin Barbara Fischer. Wir beide sind
0: Redakteurinnen bei Bunte. Und heute dreht sich bei uns alles um Camilla. Wie sie vom Rottweiler zur beliebten Königs wurde und wie die Frau von König Charles wirklich tickt, das alles hat uns ihre Biografin verraten.
1: Davor wollen wir aber erstmal nach Hollywood blicken. Bunte
0: Spotlight ja, wir starten unseren Podcast mit unserer Rubrik Spotlight. Die haben wir aber ein bisschen verändert. Wir blicken jetzt jede Woche auf die Highlights und Flops
1: aus der Welt der Stars. Schauen wir mal, was diese Woche los war. Lilly, was hat dich bewegt? Mein Highlight diese Woche ist, dass ich meine Chancen auf ein Date mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio deutlich erhöht haben. Allem Anschein nach schaut der Schauspieler bei Frauen nicht mehr so sehr aus Alter, wie sich letzte Woche angedeutet hat. Da war er Mittwochabend auf einer Party in Paris, auf der er zeitgleich mit dem belgischen Model Rose Bertrand eintraf. Und beide haben die Party auch nur wenige Minuten nacheinander wieder verlassen. Und jetzt kommt's. Rose Bertrand entspricht nicht Leos typischen Beuteschema, also dem Typen Model unter 25, sondern vollendet gerade ihr 28. Lebensjahr. Ja, und so viel älter bin ich dann auch nicht. Aber sollte da wirklich mehr zwischen den beiden sein, als nur ein Partyflirt, dann könnte man sich auch für Leonardo DiCaprio freuen. Denn Rose Bertrand hat schon eine fünfjährige Tochter und könnte somit die Frau sein, die Leonardo DiCaprio ans Familienleben heranführt und ihm ein bisschen mehr Verbindlichkeit lehrt. Ja gut, dann drücke ich dir natürlich die Daumen. Vielleicht ich hast, danke dir. <lacht> vielleicht hast du ja noch eine Chance bei Leo.
0: Ich hoffe Und äh, ja, wer ist dein Lowlight?
1: Ja, mein Lowlight der Woche bzw. mein Mitgefühl der Woche geht an Britney Spears. Die hat vergangenen Donnerstag einen emotionalen Post auf Instagram veröffentlicht, in dem sie unter ihr Bild schreibt, wie sehr sie sich wegen der vielen Konzerttouren während ihrer jungen Jahre um wichtige Lebensjahre bestohlen fühlt. Und was ich persönlich besonders schockierend fand, ähm, war zu lesen, dass sie nicht nur sagt, sie hätte während dieser Tour nicht mal Zeit gehabt, in Ruhe einen Kaffee zu trinken, sondern sie lässt da auch ganz beiläufig fallen, dass sie sich nicht daran erinnern könne, wie viele Frauen mit ihrem Vater im Tourbus gewesen seien. Ja, und da muss man sich schon fragen, ob Britneys Vater Jamie sie nicht nur ausgenutzt hat, um irgendwie finanziell von ihr zu profitieren, sondern auch, um ein Highlife als umtriebiger Casanova zu führen. Naja, immerhin gelingt es Britney ihrer Vergangenheit auch, Positives abzugewinnen. In dem Post schreibt sie nämlich auch, dass sie sich vor allem während der Drehs von Videoclips wirklich wie ein Star fühlte und dass ihr sehr leicht von der Hand gegangen sei. Außerdem freue sie sich bis heute über ihre neu gewonnene Unabhängigkeit, die ihr Kraft gebe, furchtlos zu bleiben und ein guter Mensch zu sein. Hashtag Free Britney. Werbung.
0: Werbung Ende. Ich freue mich auf meinen Kollegen Stefan Platt. Hallo Stefan.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir sprechen heute über eine sehr besondere Frau, die sich ihre Position hart erarbeitet hat. Wir sprechen über Camilla. Sie ist jetzt ja die Königin, die Königsgattin von König Charles und war ja wirklich über Jahrzehnte lang immer nur die andere Frau, sozusagen die Geliebte, musste auch ja sehr, sehr viel Kritik einstecken und ihre Rolle hat sich ja schon verändert, ihr Image, von der bösen Geliebten bis hin zur, ja, beliebten Königin jetzt. Unsere Kollegin Sandra Heumann hat mit der Adelsexpertin und Autorin Angela Levin gesprochen, die eine Biografie über sie verfasst hat. Die beiden kennen sich ja auch und haben sich schon öfter getroffen. Was sagt sie denn, was als erstes bei Camilla auffällt, wenn man sie
2: trifft? Ihre Biografin sagt, Camilla wirkt ja so ein bisschen als kühl. Sie wurde ja auch mal als Rottweiler diffamiert und, und nicht so ganz nahbar, aber das, das wäre sie gar nicht. Also sehr eine herzliche ähm, Frau und vor allem, weil ähm, auch ihre Biografin sie halt näher kennt. Sie weiß halt auch, wie sie mit ihren Kindern und Enkelkindern umgeht und das ist immer ein ganz guter Gradmesser, wie man mit den eigenen Familien und Freunden umgeht und da ist sie wirklich ein ganz, ganz herzlicher Mensch. Aber natürlich auch, wenn sie in der Rolle als Königin ist oder vorher in ihrer Rolle an der Seite des Kronprinzen von Großbritannien, dann muss sie natürlich auch bei jeder Situation sich bestimmt verhalten, aber wenn man sie privat kennt, sagt ihre Biografin, ist sie der herzlichste Mensch der Welt.
0: Und hat sie darum jetzt echt selbst auch gekämpft, akzeptiert zu werden. Also weißt du, wie ich meine? Glaubst du, sie hat sich jetzt sehr verändert?
2: Ihre Biografin sagt, dass Camilla eigentlich ungern in der Öffentlichkeit steht, aber aber jetzt halt diesen Job macht, weil sie den halt ihr Mann zuliebe macht. Und also ich glaube nicht, dass sie sich sonderlich verändert hat, aber die Zeiten sind anders geworden und wenn man von sich selber überlegt, wie man mit 20 war oder Camilla war 24, als sie Charles kennengelernt hat und wie man dann vielleicht mit 60 ist, da passiert ja dann auch schon viel. Ich ich glaube von großartig hat sich nicht verändert, aber sie zeigt jetzt vielleicht andere Seiten in der Öffentlichkeit. und also sie versucht mehr auf ihre Qualitäten hinzuweisen. Und Königshaus hat man ja auch Berater. Man, man, äh, Das Leben ist auch so ein bisschen wie in der Reality-Soap, was da <lacht> abgeht. Also äh, die ist privat sicherlich auch noch anders. Aber wenn sie halt auftritt, dann wird halt vorher auch besprochen, macht jetzt das und das. Und da links steht eine Gruppe mit Kindern und die geben dir dann ein... Blumenstrauß Und dann lächelst du schön in die Kamera, weil die steht rechts. Und dadurch kann man natürlich dann auch viel an seinem Image machen, weil wenn dann dieses Foto auf Seite 1 aller Zeitungen ist, wo sie dann schön lächelt, weil sie sich halt über Kinder freut, dann kommt natürlich auch dann die Geschichte dazu, was für ein netter Mensch sie ist. Und das beherrscht sie mittlerweile perfekt.
0: Und was sagt sie, warum Camilla so unbeliebt war all die Jahre?
2: Diana mm. ist halt ähm, in Großbritannien die Göttin gewesen. Also sie ist immer noch sehr beliebt, aber äh, die stand über allem und hatte wahnsinnig viele Fans. Und sie war halt die böse Frau, die diese Ehe zerstört hat, dieses perfekte Glück zerstört hat. War sie natürlich nicht, dazu gehören natürlich immer zwei Leute dazu und man muss ja auch sagen... Das ganze Unglück fing damit an, dass die Queen halt gesagt hat zu äh, so Charles, nee, ne Camilla, kannst du dich heiraten? Heirate eine Diana, weil die ist vom Stand besser und die passt besser zu dir. Also das begann ja alles schon total katastrophal. Und da ist sie halt ja zwischen alle Räder geraten und wurde dann halt so ja als die Böse dargestellt. Und da hat sie sich rausgearbeitet.
0: Vielleicht blicken wir nochmal auf sie als Person. Woher kommt sie denn? Ich meine, Sie und Charles haben sich in den 70er Jahren kennengelernt, aber aus welcher Familie stammt sie und wer ist sie?
2: Ja, sie stammt aus einer Adelsfamilie, aber halt nicht aus einer sehr hohen ähm, Adelsfamilie, aber ihre Familie war immer im Umkreis äh, des britischen Königshauses. Äh, 1970 lernten sich Charles und Camilla bei einem Polo-Turnier kennen. Äh, sofort entflammte dort auch die Liebe, aber da sie halt nicht standesgemäß waren, außerdem, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen äh, kann, sie war keine Jungfrau, mehr Und damals wurde gesagt, dass der, der zukünftige König von Großbritannien eine Jungfrau heiraten müsste. Also war halt, die 70er dachte man, wäre aufgeklärt, aber war halt nicht so. Und deswegen hatte sie halt keine Chance, die Frau von Charles zu werden. Und deswegen hat sie sich dann entschieden, jemand anderes zu heiraten mit einem gebrochenen Herzen.
0: Aber weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit dem Thema Jungfrau, ich meine, wurde das damals dann überprüft oder wie lief das dann ab? Also woher wussten sie denn, dass Camilla keine Jungfrau mehr ist?
2: Ja, natürlich wusste man das nicht, aber sie hatte halt vorher schon Freunde. Und und Diana wurde ja ausgesucht als Frau, die nie öffentlich vorher zusammen mit einem anderen Partner aufgetreten ist. Und dann wurde sie ja für wohl empfunden, Charles heiraten zu dürfen. Also das, das ähm, ja ist wirklich vorsintflutlich gewesen, was damals abgegangen ist. Und da sie halt schon mal vorher mit Männern aufgetreten ist, wurde gesagt, nein, diese Frau kann keine Jungfrau mehr sein.
0: Okay, ich verstehe. Und genau, Charles ist ja dann, glaube ich, auch länger weg gewesen, weil er ja in der Royal Navy gedient hat. Und sie hat dann, wie du es gerade schon angesprochen hast, äh, Andrew Parker Bowes geheiratet. Und die beiden haben ja auch zwei Kinder. Wie ist da das Verhältnis? Also wie kann man sich Camilla als Mama vorstellen? Hat sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie oder auch zu ihrem Ex-Mann?
2: Ja, das Verhältnis ist ausgezeichnet. Ähm, äh, sie hat, hat zwei Kinder, hat fünf Enkelkinder. Die Enkelkinder sollen jetzt auch bei der Krönung eine wichtige Rolle spielen. Also genauso wie die Kinder von William und die anderen Kinder, die so in diesem Royal Bubble äh, da sind, also sind voll integriert. Die Ehe wurde auch schon lange, ist schon lange zerbrochen. Also da ist jetzt auch keine Eifersucht mehr da, sondern man ist jetzt für die Kinder, für die Enkel, für die Familie da und alle sind zusammen glücklich und jeder hat seinen eigenen Weg im Leben gefunden.
0: Und was mich aber schon ein bisschen wundert, ist, dass ähm, sie König Charles zum Patenonkel gemacht haben von Camillas Sohn. Also wieso hat Camilla diesen Schritt gewählt oder ist diesen Schritt gegangen?
2: Sagen wir mal, wenn ich einen zukünftigen König als Pater habe, dann ist mein Lebensweg auch schon vorgezeichnet. Da gehen Türen auf, die sonst immer also verschlossen sind. Also war eher gesellschaftlich
0: werden. sozusagen.
2: Ja, das war ja alles in den 70er Jahren in einem britischen Königshaus. Man muss sich vorstellen, das Königshaus ist immer ungefähr 20 Jahre hinter der normalen Zeitrechnung zurück. Also das Königshaus hat sich quasi noch in den 50er Jahren befunden und äh, da hat man noch ganz anders gedacht.
0: Es ist ja so, du hast es schon gesagt, ich meine, da sind jetzt schon einige Jahre vergangen und Charles und Camilla haben 2005 geheiratet, also sind ja jetzt, wie gesagt, auch schon sehr lange offiziell ein Paar. Ich glaube, 1999 haben sie ihren ersten offiziellen Auftritt zusammen gehabt bei dem Geburtstag von ihrer Schwester. Was glaubst du? Ich meine, sie ist jetzt sehr lange schon an der Seite von Charles. Wann war so der Wendepunkt? Wann hat die Bevölkerung, gerade halt jetzt auch natürlich in England, sie akzeptiert an seiner Seite und sie hat so ein bisschen dieses Image von der anderen Frau sozusagen losbekommen?
2: Ich glaube, erst mit der Hochzeit. Man hat ja versucht, vorher noch gegen sie zu schießen, als nach der Trennung von Charles und Diana kam ja dann auch ein sehr intimes Telefonat der beiden ans Tageslicht. Dann hat Diana ja auch in ihren Interviews immer wieder sie beschuldigt, die Ehebrecherin zu sein und sie aus der Ehe getrieben zu haben. Und das war natürlich... Tief verankert bei den Briten. Als Charles sie dabei geheiratet hat und man gemerkt hat, sie treten ja zusammen auf und Camilla macht Gutes und ist eigentlich ein ganz netter Mensch, da hat sie sich dann langsam quasi in die Herzen der Briten gearbeitet, aber es war ein sehr langer und beschwerlicher Weg.
0: Also eigentlich ist es ja schon wirklich eine Liebesgeschichte aller Hollywood, weil sie ja die Liebe hat alles besiegt am Schluss. Haben sie ihr Glück gefunden. Aber du hast es gerade schon gesagt, die Queen hat damals natürlich entschieden, okay, Camilla ist nicht die Richtige für Charles. Wie war denn das Verhältnis zwischen Camilla und der Queen zuletzt? Haben die sich gut verstanden?
2: Ja, das ist ja das Erstaunliche, dass die Queen ihre Meinung über Camilla total geändert hat. Also sie hat ja im Jahr ihres Thronjubiläums, in, in dem sie dann auch gestorben ist, hat sie eine Art letzten Willen verfasst. Und da hat sie reingeschrieben, dass sie sich wünscht, dass Charles einmal König wird, weil es gab ja die Diskussion, ob Charles vielleicht zurücktreten sollte und zugunsten von wem auf den Thron verzichten sollte, weil er nicht so beliebt ist in Großbritannien. Da hat sie aber das reingeschrieben und dann hat sie aber Camilla einen ganzen Absatz gewidmet und hat geschrieben, dass Camilla durch, durch ihren Dienst an der Krone, ihren Dienst des Volk, sich das erarbeitet hat, dass sie an der Seite von Charles Königsgemahlin oder auch Königin werden sollte, weil das war auch nicht klar, welchen Titel bekommt sie jetzt eigentlich. Also in das Herz der Queen hat sie sich total reingearbeitet und die Queen hat gesehen, ich habe damals einen Riesenfehler gemacht und sie wollte dann damit es auch wieder gut machen, dass sie dann Camilla diesen Status der Königin zugesprochen hat.
0: Und äh, mit Kate und William versteht sie sich ja glaube ich gut. Ich glaube, da ist das Verhältnis ganz gut zu Camilla. Ja,
2: das Verhältnis ist ausgezeichnet das ist ja auch so, Kate und William haben ja einen Landsitz und Camilla liebt ja das Landleben. Also sie am liebsten in Gummistiefeln durch Flüsse warten und ja mit dem Range Rover durch die Gegend fahren. Und das war ja auch das, das Lebensziel von Prinz Philipp. Der hat derselbe Lebensmodell gehabt und Kate und William lieben das auch. Also sie sind so ein bisschen zwiegespalten zwischen den Großstadtleben, aber sie lieben das Leben auf dem Land auch. Und deswegen passt da Camilla perfekt rein, weil da hat man keine Angst vor Schlamm und vor Wasser und vor sonst was und hat einfach nur Spaß.
0: Und im Vergleich mit Harry versteht sie sich ja anscheinend nicht so gut, weil er hat ja in seiner Biografie Spare nochmal richtig eigentlich ausgeteilt gegen sie. Was sagt denn die Biografin dazu?
2: Ja, das ist wirklich tragisch und er hat eigentlich die letzte Brücke ins Königshaus verbrannt, indem er Camilla echt angeschwärzt hatte. hat. Er hat gesagt, dass Camilla ja immer die Böse war und dass dann quasi aus dem Umfeld von Camilla, von ihren Beratern, dann Geschichten über Harry gestreut worden sind, und über Megan gestreut worden sind, um die beiden einem negativen Licht erscheinen zu lassen, damit halt von Camilla abgelenkt wird, sie zuguten wird und jetzt halt die Bösewichte des Königshauses Megan und Harry sind. Und das ist natürlich ein irrer Vorwurf. Und daraufhin hat ja auch Charles sofort reagiert und hat sie aus ihrem britischen Landsitz Frogmore rausgeworfen und hat gesagt, nee, also das geht gar nicht, das ist meine Frau, zwar bist du mein Sohn, aber trotzdem, irgendwo ist hier eine rote Linie und so kannst du sie nicht angreifen.
0: Und glaubt die Biografin von Camilla an eine Versöhnung, dass es da wieder zu einem Happy End in der Familie kommen könnte?
2: Ja, sie ähm, sie ist etwas zwiegespalten. Also ist ja jetzt die große Frage. Also Meghan und Harry wurden zur Krönung eingeladen. Sie haben nicht entschieden, ob sie kommen. Und sie sagte, das ist ein zarter Beginn, wenn sie kommen sollten. Also dann kann man darauf aufbauen. Aber das braucht noch ganz viel Zeit. Und beide, die Fronten sind ja auch verhärtet, also Harry will ja auch lauter Biografin eine Entschuldigung von seinem Vater, aber ich glaube, Charles will genau dasselbe von Harry, nämlich eine Entschuldigung dafür, dass er Camilla wirklich so angeschossen hat.
0: Was ich echt spannend finde, es gab ja, also wir haben darüber ja auch geschrieben in der aktuellen Ausgabe, eine Umfrage von YouGov sagt, dass mittlerweile 53 Prozent der Briten denken, dass sie eine gute Königin wird. Und vor fünf Jahren waren es 33 Prozent. Und die meisten Frauen, klar, sind in ihrem Alter, sie können sich gut mit ihr identifizieren. Ich glaube natürlich auch, weil sie wahrscheinlich so normal wirkt, ne? und nicht so, also ich finde, sie ist nicht unnahbar. Warum sind, ist das um 20 Prozent angestiegen? Was ist in den letzten fünf Jahren denn so passiert?
2: Ja, das hat natürlich auch entscheidend mit dem Tod der Queen zu tun. Also schon dadurch, ähm, okay. Woher war halt der Fokus nicht so auf den Beinen? Die Queen thronte so über allem. Also die ist ja in Großbritannien eine Art Heilige. Da war auch nicht so ganz klar, tritt vielleicht Charles jetzt doch zugunsten von William zurück. Und da hat man sich nicht so mit ihr beschäftigt. Und als sie dann aber ins Rampenlicht getreten ist und auch als die Queen dann diesen diesen Brief geschrieben hat, gesagt, ich will, dass Camilla quasi mir auf den Thron mit meinem Sohn nachfolgt. Also, das ist natürlich auch ein Wort. Und viele Briten sind sehr, ähm, glauben sehr an das Königshaus und sind große Fans des Königshauses. Und wenn jetzt da quasi der Chef oder die Chefin sagt, bitte schließt Camilla in eure Herzen. Und dann machen die das auch. Also, das wäre genauso, wie wenn jetzt irgendwie Justin Bieber irgendwas sagen würde. Dann folgen da auch Millionen Fans und machen das auch. Und deswegen glaube ich auch, dass gerade dieser Appell, der von äh, König Elisabeth II. Bitte gibt Camilla eine Chance bei ihrem Volk dann auch gewirkt hat.
0: Werbung. Werbung Ende. Und was können wir jetzt von Camilla und Charles als neues Königspaar erwarten?
2: Ja, da konnte man schon so einen kleinen Vorgeschmack. Es gab so eine mini-politische Krise, weil Charles hat die EU-Präsidentin von der Leyen empfangen. Es geht ja um den Brexit, dass jetzt vielleicht ausgehandelt wird, dass der so ein bisschen wieder abgefedert wird, weil Großbritannien geht es gerade sehr schlecht äh, wirtschaftlich. Und äh, er darf ja eigentlich politisch nicht tätig werden. Und es wurde behauptet, er hätte es mit der EU-Präsidentin auch über den Brexit geredet und so weiter und so fort. Und äh, Charles möchte sich ja gerne etwas mehr Politischer einbringen. Er hat verschiedene Ziele, das ist seinem Land gut geht, dass es mit den Klimawandel stoppen und all sowas. Und ich glaube, dass die beiden jetzt so ein bisschen hintenrum versuchen werden, auch ein bisschen politischer tätig zu werden. Die Queen war das überhaupt nicht. Und dass sie aber sonst so versuchen, als als sehr arbeitsam rüberzukommen. Charles hat auch gerade der Krone ein wahnsinniges Sparprogramm auferlegt. Also die möchten jetzt nicht mehr so als diese Luxusroll rüberkommen, sondern wir tun was fürs Volk. Und das Volk hat durch uns einen Mehrwert, weil die unter 30-Jährigen Denen ist die Monarchie eigentlich egal. Und äh, wenn man jetzt schauen würde, wenn der Gene von seines Vaters seiner Mutter hat, dann wird er über 90 und dann sind quasi diese diese unter 30-Jährigen, die im Moment mit der Krone nichts zu tun haben, deren Herzen muss er jetzt gewinnen, weil die sind dann quasi die entscheidende Bevölkerungsgruppe, die auch entscheidet, um die Monarchie dann zu erhalten. Monarchie weitergeht. Ja. Und deswegen muss er jetzt als hart arbeitender, <lacht> netter Mensch rüberkommen und Camilla muss ihm dabei helfen.
0: Okay, ich verstehe. Und du bist ja, wie gesagt, auch schon lange in, in der Welt der Adligen tätig. Wie hast du so den Wandel von den beiden persönlich wahrgenommen oder gerade von Camilla auch?
2: Ja. Also fandest
0: du sie am Anfang sympathisch oder äh, findest du sie jetzt überhaupt sympathisch?
2: Ich finde sie jetzt sehr sympathisch am Anfang. Äh, fand ich so ein bisschen skurril, muss ich ehrlich sagen. Also Und fand dieses Paar auch so ein bisschen skurril, die ganze Geschichte. Man hat ja eigentlich immer nur an die Skandale gedacht. Aber das, das verblasst jetzt so etwas, je mehr man sich auch mit ihnen beschäftigt. Und man muss ja auch sagen, äh, man hat sich früher mit Diana beschäftigt. Dann kam Kate in die Familie. Dann mit Megan kam das riesen Erdbeben. Äh, also es war auch wirklich nie immer so viel Zeit, mal den Fokus auf Camilla zu legen. Also jetzt außerhalb der Skandale. Skandale. Und jetzt, wo sie Königin geworden ist und wo jetzt auch die Krönung ansteht, da hat man endlich mal Zeit, sich mit Camilla zu beschäftigen und äh, wenn man das macht und auch die Biografie liest, kommt man eigentlich auch ein völlig neues Bild und äh, dann lernt man auch die wahre Camilla kennen und das ist das Schöne, dass man das ja dann auch in Bunte in die Welt hinaustragen kann, weil das eine sehr interessante Persönlichkeit ist.
0: Total, also ich denke mir auch, sie ist auch wahnsinnig tough. Also man muss das ja auch erstmal schaffen, diese ganzen, diese jahrzehntelange Häme, sage ich jetzt mal, so von sich abrellen zu lassen und einfach so seinen Weg zu gehen, muss man sagen.
2: Ja, und sie hat ja auch, sie ist die Siegerin. Also ja. sie hat gewonnen. <lacht> das kann man nicht als Wettkampf das Ganze bezeichnen, aber sie hat, im, sie hat im Moment ist sie da, wo sie immer hin wollte und scheint ihr Glück gefunden zu haben, auch wenn das natürlich ja, auch schreckliche Dinge ein, ja, ein äh, am Wegesrand Weg passiert ja. hm. sind und es auch ein langer Weg war.
0: Und du hast gerade schon die Krönung angesprochen. Ähm, gibt es schon ein paar Sachen, die man weiß über die anstehende Krönung? Also wie die ablaufen wird, wer kommen wird?
2: Es sind, gibt insgesamt 2200 Plätze bei der Krönung. Also die letzte Krönung ist ja, kann sich keiner mehr daran erinnern, weil, weil halt ähm, Queen Elizabeth äh, so lange im Amt war. Und deswegen muss auch einige Dinge müssen neu gemacht werden, weil schon so viel Zeit von den letzten vergangen sind. Äh, diese Plätze werden gerade gefüllt. Also es werden natürlich ähm, alle Königshäuser der Welt dort vertreten sein. Also zum Beispiel auch Albert und Charlene werden anreisen oder, oder die Schweden. Es werden sehr viele Politiker da sein. Es ist aber auch ein Platz quasi fürs Volk reserviert. Das sind meistens Menschen, die irgendwas Schönes geleistet haben, also sich ähm, ehrenamtlich engagieren oder sowas. Das findet alles am Samstag statt. Die Kröne, es wird sehr feierlich, es wird ein bisschen abgespeckt sein, weil Charles ja sagt, er ist der quasi Low-Budget-König und äh, da kann man es nicht so kranken lassen. Dann wird es ähm, äh, noch ein Konzert geben mit Superstars. Da müssen ein paar abgesagt, ein paar sagen, zu und dann am Montag nach dem Krönungswochenende kann das Volk dann noch mal feiern. Also es werden drei Tage wirklich Glanz und Glamour, Freude, gute Musik und es werden wirklich drei außergewöhnliche Tage werden, die in die Geschichte eingehen werden.
0: Also das heißt, es wird auch allgemein in England eine sehr ausgelassene Stimmung sein. Das Volk wird es positiv aufnehmen.
2: Ja, wenn man bei den ganzen letzten Großereignissen da war, bei, bei der Hochzeit von William und Kate oder auch bei der Hochzeit von Harry oder auch, auch bei den Thronjubiläen, was da abgeht, man kann es sich gar nicht vorstellen. Also das geht ja einmal dass die Leute das sehen wollen, aber einmal geht es auch darum, in jedem Pub, also das ist wie wenn England mal die fußball weltmeisterschaft gewonnen hätte, also so wird da gefeiert, also das ist Ausnahmezustand. Wie
0: Karneval in Köln. Das
2: ist wie Karneval in Köln, ja.
0: Okay, verstehe, wir sind gespannt auf jeden Fall, was passiert, wer weiß, vielleicht bist du ja vor Ort, Stefan.
2: Ja, wir werden natürlich die Bunte machen. Vielleicht sind wir montags dann vor Ort, aber an dem Wochenende müssen wir hier leider arbeiten.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank, Stefan, für deinen Einblick. Und dann gucken wir mal, was wir alles noch von Camilla in den nächsten Jahren sehen werden und was sie noch verändern wird in der Monarchie.
2: Ja. Stars
1: und Sternen. Ja, liebe Babsi, das Universum hat ja immer viel vor mit uns, Menschlein, und nimmt Einfluss auf unser Liebes- und Karriereleben. Was lässt sich anhand der Sterne diesen Monat denn für unsere Stars vorhersehen? Ja, der März
0: weckt im wahrsten Sinne des Wortes Frühlingsgefühle.
1: Und in kosmischer
0: Hinsicht leitet er eine neue Ära ein. Also wir sind in diesem Monat besonders hungrig und entschlossen, etwas zu wagen. Auf manche Sternzeichen trifft das natürlich besonders zu, zum Beispiel auf den Löwen. Also für ihn ordnet sich jetzt das Leben komplett neu. Ein ganz spannender Lebensabschnitt beginnt. Das ist natürlich aber auch gleichzeitig wieder mit ganz viel Angst verbunden. Und bei unseren Promis passt das auch gerade sehr gut. Es passt nämlich zu Moderatorin Viktoria Swarovski. Sie ist auch Löwe und sie und ihr Ehemann, Werner Mürz, haben ja jetzt ganz überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden sind ja schon ganz lange zusammen, also sie hat ihn kennengelernt, wo sie 18 war. Jetzt ist sie 29 und es ist natürlich dann schon ein, äh, ja, ein neues Leben, was beginnt. Man fragt sich natürlich in dem Alter, okay, wo will ich hin, was will ich, Was ist das jetzt? Und unser kosmischer Tipp an sie ist, sie soll ja auch bereits wieder ein festen nennen sein, dass sie wirklich einfach mal alles zulassen soll. Also sie soll ihr Glück genießen und sie soll nicht alles hinterfragen und zerdenken und sie soll auch nicht zu weit in die Zukunft denken. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Und nächste Woche müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Da treffe ich Schauspielerin Feline Roggan. Sie ist uns ja vor allem aus der beliebten Serie Jerks bekannt. Und mit ihr spreche ich über ihren Kampf für das Klima und für eine bessere Zukunft. Naja, ihr wisst ja, was zu tun ist. Ihr müsst uns natürlich abonnieren auf Spotify, iTunes und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
1: Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, auch für das Gespräch mit Feline Roggan, dann schickt uns eine E-Mail an buntemenschen -at oder eine Direktnachricht via Instagram an bunte-magazin. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.